0: ¿Qué es eso? Pues un taladro, porque, cómo no, tiene que sonar cuando grabamos
1: Nada, una semanita más aquí en Sofamante y Crimen Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides
0: Muchísimas gracias por escucharnos y seguir ahí al pie del cañón como siempre Sois maravillosos
1: Sí, sí, maravillosos Sois gente maravillosa la verdad Porque aquí siguen, ¿eh? que no, no nos paran de escuchar
0: Son seres de luz, o, o sea, sea sí, da sí, igual, sí. o sea, no importa el dinero O sea, solo importa tener gente... Que te la
1: felicidad que
0: le gusta, sí. sí Sí,
1: totalmente, es como sentirte validado
0: <risa> Pues sí, la verdad
1: Bueno, eh, es como cuando te dan like en Tinder, la verdad Yo me siento un poco así, cuando haces match
0: Necesidad de validación externa, sí, por favor Sí,
1: siempre, eso siempre
0: <risa> Vale, pues yo os voy a traer el caso de Paulette o Polette Porque también le llaman Polette en muchos sitios Yo espero
1: que rápido empezamos, un poco de intro
0: la intro es ya
1: Vale, pues nada Voy al grano Pues... Pues pa'lante, tira pa'lante
0: Bueno, esta niña, porque era una niña pequeña Se llamaba eso... Polet Paulet ¿Y esto
1: ¿Es un caso nacional, internacional?
0: Ya, eso no lo he dicho Es un caso internacional Vale, bueno, pues...
1: Tú tira pa'lante, adelante, A ver
0: si puedo decir el nombre
1: <risa> Polet No, a mí se me quedó claro
0: O Paulet Guevara Y es en México, exactamente Vale Paulette nace el 20 de julio del 2005. La niña tenía una hermana más mayor que ella. Resulta que cuando esta niña nació, hubo varias complicaciones. Esto mmm, le causó pues, un derrame en el lado izquierdo del cerebro. Mm, mal asunto. Y tuvo diferentes problemas en las habilidades comunicativas. Sí que es verdad que poco a poco, aunque los médicos creían que no, fue aprendiendo y hasta consiguió caminar. Era una niña súper resiliente. Y la verdad, pues que era muy, muy fuerte. Una niña muy risueña y, y muy mona, la verdad. Pero sí que es cierto.
1: Que, que... tenía esos problemas cognitivos, barra, comunicativos, Exacto. barra, lo que sea. Que
0: eso estaba ahí y quieras que no, pues eso trae otra serie de.
1: Necesidades Exacto. especiales, ya.
0: Y eso, pues necesitaba. requería de tiempo para cuidar a esta pequeña. Vale. Entonces su familia, que era una familia de buena posición económica, eh, lo que hizo fue contratar a dos personas para que se dedicasen pues, a las labores del hogar y a cuidar a la niña y a hacer pues, todo, todas las cosas que, que se necesitaban allí en la casa en la que vivían los padres de hmm, sí, sí, sí. Estas niñeras eran hermanas y se llamaban Erika y Marta Casimiro. Eh, bueno, las niñas cuidaban a la pequeña y a la otra hermana que tenía, Polet, que se llamaba Lisel. Y eso, pues la llevaban al hospital, a Polet, y las llevaban al colegio. Y además, el tratamiento sí que es verdad que era muy caro el de Polet para todo este problema que tenía. Pero los padres, pues ya digo que...
1: Se lo podían permitir.
0: Exacto, tenían dinero. Vale, pues nos situamos en marzo del 2010. Vale. Cuando las niñas y el padre se van a un viaje, vale. se van a un viaje juntos, pero qué pasa que la madre no les acompaña. Se van a un lugar llamado Valle del Bravo. ¿Del Bravo? Ah, sí, para visitarlo por allí, Vale. por la zona. Pero la madre no acude con ellas porque luego empezaron a salir un montón de rumores de que la madre tenía un amante y que los padres que no estaban bien. Ya, que en realidad, pues eso, que era de estos matrimonios que están desgastados y que al final estaban por estar. Entonces, bueno, pues eso, acabaron el viaje y volvieron los tres felices a casa. La madre acostó a las niñas sobre las nueve de la noche, se puso a hacer sus cosas en casa y a las doce se durmió. Bueno, pues nada, hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Que al día siguiente, la cuidadora, cuando va a despertar a Paulette, Entra en su habitación y no la encuentra allí. Hostia. La niña no estaba en la habitación. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que Erika, que era la cuidadora, hmm. va junto de los padres. Pero es que nota que los padres como que no le están dando importancia a esto.
1: Ya, en plan, ah, pues desapareció, bueno, pues shock. Ok.
0: Claro. Entonces Erika, pues no nota preocupación en los padres en ese momento. Ve que dice, no, estará escondida. Y que una vez que ven que no aparece, que siguen notándolos tranquilos. Bueno, pues esto, Lisette, que es la madre de la niña, Lisette también es la hermana, que se llaman igual. Ah, vale. Por si notas que lo repetí. Pues eso, que Lisette se le preguntan y, y esto todo lo niega, que no estuviese preocupada
1: ya en ese momento. En plan, nada, no, sería tu impresión.
0: Claro. Entonces, la hermana del padre de la niña llama a la policía en plan, cuando se entera de todo esto y dice, mira, vamos a llamar, ya. Pero cuando llega la policía, pregunta a vecinos, mira las cámaras y la niña sigue sin aparecer. Pero es que no, encuentran ningún rastro de nada, o sea, no, encuentran una prueba de dónde está la niña. Qué raro. Revisan todo y es que no, aparece, o sea, de hecho, llevaron perros para que olieran pues, el rastro de la niña y hacia dónde se la habían llevado, dónde estaba... No aparece en la casa, revisan todo completamente...
1: Pero nada.
0: No aparece. Vale.
1: Polet se había esfumado.
0: Es que tal cual, o sea, no se entendía. Entonces el 22 de marzo difunden la imagen de la niña con un cartel que decía lo siguiente. Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Polet y tengo cuatro años. Tengo discapacidad motriz y del lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. O sea, explicando lo que le pasaba sí. pues, con el cartel ese. No, no,
1: siempre sí, bastante explicativo.
0: Claro, algo corto pero.
1: Conciso. Conciso,
0: de... exactamente. Bueno, la hermana de la madre estaba bastante volcada en todo esto y el caso se hizo muy, muy conocido Claro, porque la madre
1: no estaba cuando esto ocurrió, ¿no? La a madre lo... estaba en casa. Claro, pero, pero que si no estaba con ellas cuando la niña desapareció. No estaban en una bahía, no, no sé se qué. No, se
0: fueron, pero una vez llegaron a casa... Ah,
1: fue cuando pasó todo eso. La,
0: la acostó,
1: claro, claro, se claro. durmió
0: y al día siguiente no la encontró. Vale, 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 sin nada. O sea, en verdad la vio a la noche.
1: Claro, me había perdido ese dato.
0: Claro, vale, pues eso. El caso se hizo muy conocido. La madre hasta salió en los medios hablando de su hija. Y le hicieron una entrevista cinco días después del de la desaparición de su hija. En esta entrevista salía sentada en la cama de la niña con la presentadora también en la cama pues explicando toda la historia de la desaparición de su hija.
1: Ay, Dios, me suena esto. el sí. En plan, creo que como que lo vi en algún momento. Vale. Pero, o sea, no sé de qué va el caso, ¿eh? Pero me suena como de, de ver esa imagen.
0: Vale, pues sí, sale con los peluches de la niña, su ropa, enseñando todas las prendas, enseñando también el pijama con el que la niña había desaparecido y eso. Y la entrevistadora le hace varias preguntas. Ahí también a la madre se la ve súper mal, súper triste. Y la entrevistadora en una de esas preguntas le dice que cuál es. Es el tratamiento, el medicamento que toma la niña, pero su madre como que no le sabe contestar, no tiene ni idea de cuál, o sea, no le dice yo no sé cuál es, pero en la entrevista, si la veis, se nota mucho que no sabe, porque dice, bueno, eso ya es el médico el que tiene que decirlo, eh, así...
1: Yeah, sí. no,
0: se la ve segura, pero... Sí que no
1: es toma paracetamol a las Exacto. 4 de la mañana y toma metformina a las 6. Es
0: muy raro que no te sepas el nombre o algo, Sí, no algún sé. dato.
1: En plan, se toma una pasilla blanca a tal hora.
0: Claro. Entonces, los padres siempre aseguraron que estaban pendientes de su hija, pero sí que es verdad que Erika y su hermana, que se llamaba Marta, las dos hermanas explicaban que era completa mentira completamente mentira que no era cierto y que eran ellas en realidad las que realmente de, se, claro, se preocupaban hermana. claro y a ver sí que es verdad que la gente en cuanto ve la entrevista hay detalles extraños como ese que se les escapa además la actitud de la madre simplemente ya la sola actitud era súper sospechosa, porque también hay vídeos de esto, no es algo que la gente dijese y no se sepa. No se sepa. Es que yo vi los vídeos y, a ver, es muy raro, antes de, las, de la grabación que van a hacer, porque hicieron bueno, varias entrevistas, aparte de la que sale en la cama de la niña, sí que es cierto que es sospechoso, o sea, estás riéndote, que claro, no puedes juzgar cómo actuaría una persona después de eso. No, pero ya, pero riéndose, haciendo bromas... Sí. Y en cambio cuando la volvían a grabar, volvía a parecer que estaba triste. De hecho, una de las personas, porque pasó un montón de gente por esa casa, uno de los conocidos de la madre durmió en la cama de la niña, que era una cama que ni siquiera la limpiaron. No sé, a ver, es un poco raro que no ha, ha desaparecido la niña Un poco de limpieza, que la policía se lleve todo eso pero
1: Claro, la cama estaba aún sucia, ¿no? Era
0: una niña que se hacía pis encima, la cama estaba con, con pis No Ay, sé, es raro es raro. raro dormir en la cama de la niña, pero bueno
1: Tío, ¿sabes qué? No este sé. caso iba a traerlo yo En plan, no llegué a leerlo del todo, ¿eh? Pero, eh, o sea, no, no sé cómo finaliza, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Te acabas de dar cuenta?
1: Es que me di cuenta cuando dijiste lo de la entrevistadora y la madre en la cama de la niña ah. En plan, porque leí hasta ahí ¿Sabes? En plan, como que no quise leer más Porque dije, vaya, lo leeré con más calma, ¿sabes? Vale,
0: pues menos mal porque Menos me lo mal, sí, menos
1: mal Pero esto además hace bastante En plan, hará igual mes y medio En plan, como en el quinto sexto capítulo Cuando hablamos, yo creo que de Jeremy Vargas En esa semana, yo creo que iba a hablar de este caso
0: ¿Pero te y lo tenía, No,
1: no me acuerdo de nada o sea, porque, ya digo, solo leí hasta el momento de la entrevista. Y como que me sorprendió tanto que dije... Uy, lo voy a dejar aquí y ya leerlo con más calma para hablar de tal. Pero luego, como surgió lo de Jeremy y tal... Como que lo quedó en un baúl de los recuerdos, Madre menos vida. mal.
0: Pues te lo robé y, y vas a alucinar no, con, no, sí, con es la es historia. Que
1: yo me acuerdo que lo que había leído era muy heavy. Pero, claro, no, la verdad no me acuerdo de absolutamente nada.
0: Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues el caso que la policía vio que las puertas... La entrada no estaba nada forzado y no había rastro ninguno, ninguna prueba de que alguien hubiese entrado allí en la casa. Entonces las sospechas recaían en las cuatro personas que estaban allí. Que claro, eran no,
1: claro, evidentemente. Los
0: padres y las dos cuidadoras. Obviamente también estaba la hermana, pero no.
1: Sí, a ver, la, la hermana. Ah, ya, vale, claro, ya entiendo.
0: Claro, exactamente.
1: Sí, que la hermana no iba a hacer nada,
0: evidentemente. Claro. Y eso, los padres también actuaban de una forma muy rara. Y yo qué sé, es que no sé, parecía que no conocían casi a su hija, en verdad. O eso decían la gente que estaba allí.
1: No sé, sí, a ver, si no se sabía ni la medicación que tomaba, jolín, teniendo en cuenta que, es, que seguramente lleve tomado esa medicación toda la vida.
0: Es que ya, era extraño, ¿eh? Y las niñeras también tenían problemas económicos, entonces claro, sospechaban un poco de todo el mundo. Llevaron a estas cuatro personas a un hotel y aquí pasó algo también un poco extraño. ¿A un hotel? ¿Por qué a un hotel? Para
1: como... Investigarlos o... Claro, para vale.
0: entrevistarlos y... Vale, a, verlos vale. a todos. Y aquí fue cuando la madre llamó a su otra hija, quien te decía que se llamaba Lisette. Sí. Y dijo algo muy extraño. Le dijo textualmente, no vayas a decir nada, nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermana se perdió. Es todo lo que tienes que decir. La niña obviamente preguntó por qué, toda sí. asustada. Sí, porque si no, nos pueden malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste fuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada.
1: Jesús.
0: Claro, estás haciendo sentir fatal a tu hija también, como causándole miedo. De, ya. A ti te va a pasar algo. Nos vas a meter en un problema. Es una llamada extraña. Y también hay una grabación de esta. Entonces, bueno, pasado todo esto, el 31 de marzo volvieron a entrar en la habitación de la niña. ¿Qué pasa? Que uno de los policías que entró para seguir investigando el caso, olió un ruido un poco extraño, como así, como...
1: ¿Olió un ruido? ¿Cómo se huele un ruido exactamente?
0: Voy a volver a empezar.
1: <risa> no, esto lo voy a dejar. Bueno. Olió
0: algo muy extraño, pues era como un olor a humedad. ¿En dónde? En la habitación de la niña. Vale. Pero es que tampoco era un olor fuerte ni nada, era como...
1: Sí, como una sensación de fondo.
0: Muy extraño, claro. De ayer
1: cocinaron aquí algo, pero hoy ya no.
0: Sí, sí. Y entonces empezaron a mirar, a mirar, y encontraron el cadáver de la niña en la habitación. Hostia,
1: ¿en la habitación?
0: Sí. ¿Dónde o sea, estuvo estaba? ¿estuvo siempre ahí? Sí, sí.
1: ¡Qué fuerte!
0: ¿Dónde estaba? El cadáver estaba entre la cama...
1: En la cama, claro. te voy a decir, ¡Oh! ¡en la que cama. Por
0: eso destacaba el que había dormido ya. la mujer aquella en, en la cama de Ay, la niña. Dios. la Dios. conocida de la madre. Ya, ya. Bueno, pues eso. Eh... Pues sí, el cadáver estaba en la cama y estaba entre el colchón y el final de la cama, o sea, como un hueco. Te enseño una foto, mira. Claro, o
1: sea, vale, o sea, lo que es la. Vale, ya entiendo. O sea, para que nos entendáis, imaginaos la estructura de la cama, pues el hueco que en donde estarían los pies eh, de una persona muy alta. Es decir, entre el final... Del, del colchón, colchón sí. y donde, donde está la, los, o sea, el final de la estructura de la cama Sí, el
0: final de la estructura, exactamente. O sea, os enseñaremos una foto, me comprometo a hacerlo. Vale,
1: pues... pues porque nada. soy un desastre. Tú, community manager, llevando todo esto, ¿eh? entre el vídeo de TikTok y, y sí. esta fotito, pues tienes tarea.
0: No, y que Colin se ve, se ve más claramente la foto, sí, porque sí, es complicado sí. describirlo. De pero estaba completamente encajada en ese hueco Dios, sí,
1: es que no es un hueco nada grande Pero, ¿Pero qué edad tenía la niña?
0: Cuatro años
1: Bueno, claro, es que era muy pequeña cuadre, Con cuatro años sí que perfectamente puede. Pero es ahí.
0: extraño porque recuerda que te dije Que habían entrado perros a olfatear Y ninguno ya. olió el cadáver Y llevaba ahí un montón de días De hecho estuvo nueve días no, no, y descomponiéndose y Más heavy,
1: una persona durmió en esa cama sí, Y nada notó
0: Exactamente y también es cierto que estaba completamente enrollada en sábanas. Entonces, como que todo eso hizo que el olor no se notase para nada.
1: Joder, qué heavy. ¿eh? Es que claro, no días
0: Estaba como en una forma como perfecta para que ese cadáver no dejas el rastro ninguno de olor.
1: Dios, es que nueve... Es que me parece muy heavy, porque nueve días...
0: Y lo de los perros tiene una explicación un poco lógica, que podría ser que era porque los perros estaban intentando olfatear a la propia niña, pero no eran perros de olfatear cadáveres. Vale, vale. Entonces puede ser eso o... Claro, incluso... había perros random. Claro.
1: Estaba tu perra laica. Like
0: no, eran perros policía, obviamente. <risa> Entonces... Pero perros que le das un objeto de la niña. Ah,
1: vale. Pero vale. no
0: perros de cadáveres. Vale, vale. No están vale. buscando un cadáver. O sea, hay en tipos ese momento. de
1: perros, entiendo. Sí. Vale, vale, vale.
0: Entiendo yo que sería eso Vamos, no sí. soy yo experta en perros policías Ah,
1: o sea, que estamos en un claro caso De inventarnos teorías
0: No, no, tampoco, <risa> pero bueno No sé, me vi Rex, un policía diferente Mucho tiempo, entonces pero me de me ahí a... que
1: Estás completamente validada saber <risa> claro.
0: Exactamente, ¿qué tipo de perro policía eres? No Bueno, el caso que, que no lo habían detectado Y eso puede ser una posible explicación Porque sí que es cierto que todo lo que se vio aquí fue que al analizar el cuerpo descubrieron que la niña había ingerido alimentos cinco horas antes de morir o sea, que, que en realidad no tenía nada, ninguna sustancia extraña en su organismo y tenía restos de cinta adhesiva en la cara que eso también es raro
1: a ver, no es raro, es indicativo de algo no, <risa> o sea, quiero decir... no la niña por sí sola, cinta aislante... No, pero lo voy a explicar, a lo voy a
0: explicar. Sí que es cierto que suena era un poco extraño, pero los padres explicaron que la niña, al babarse, como te decía antes... Ah, le, vale. Claro, la niña tenía un problema bueno, con eso. Y le pones y, cinta aislante. Sí, no tiene mucho sentido, <risa> pero sí que es verdad que hay como aparatos que te cierran la boca para no dormir con la boca abierta. No, el caso es que la cinta aislante sí que decían que le colocaban este aparato para dormir...
1: ¿Pero por qué se lo colocaban?
0: Para que no se babase. A, a ver, a ah, mí me parece vale. un poco terrorífico porque quiero, quiero decirte, si la niña quiere hablar, que ya tenía problemas del habla, pero es que no puede hacer ningún tipo de sonido con eso.
1: Hostia, no, no ¿y, y ¿qué quiero decir? Anda que no habrá aparatos que te ayuden en plan a que la niña no se babe sin ser cinta aislante. No lo sé, no conozco.
0: Pero que se va a besar. Que le va a poner, padre.
1: sino también super glue, es que me parece sí, heavy. Sí,
0: a mí me lo parece, pero bueno. El caso es que la causa de la muerte decían que fue un accidente, que había sido por asfixia mecánica, quedándose atascada en los pies de la cama. Esa niña eh, por la noche se movió. Y acabo parando. A ver,
1: que yo me lo creería. ¿eh? Yo desde mi eh, perspectiva de enfermero, te digo yo que trabaja en un geriátrico y a ver, sí que es verdad que no son niños, ¿no? Pero quiero decir, tengo visto a gente mayor hacer cosas así, pero claro, eh, no es lo mismo, entiendo. No, y que
0: todo esto que es para ponerse en la boca a mí me parece como un poco... Sí. Que a mí me parece un poco raro lo de tapar la boca, pero bueno, al margen de eso, yo qué sé. Ya, 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 ya. Claro. Sí, que
1: no conocemos datos.
0: Y después de esto, muchísimos agentes dimitieron después de que saliese el caso. Porque, no sé, en plan, no tenías mucho sentido. O sea, la madre saliendo en la tele contando esto y resulta que el cadáver estaba en la propia cama. No, no,
1: al lado de la entrevistadora.
0: Exactamente. Que es muy turbia esa imagen, sabiendo que después encontrarían el cadáver en esa misma Dios, cama. Es que tú
1: imagínate ser esa, o sea, esa periodista. Buah.
0: Y la, la periodista que estaba allí dijo que ella no había notado absolutamente nada claro. de olor.
1: No, a ver, yo supongo que no, si no, joder, alguien diría algo. Coño, una persona, vuelvo a decir, durmió ahí.
0: Y se insinuó también que los padres tenían muy buenos contactos y habían querido tapar cosas. Y bueno, que no sé.
1: Y, es, y, y quiero decir, ¿se sabe a la ciencia cierta que efectivamente fue un accidente?
0: Espera, que ahora te comento. Bueno, cuando la madre dio una de las entrevistas, ya te dije que había enseñado como varias prendas de la niña y entre ellas se encontraba un pijama. Un pijama igual al que la niña llevaba puesto en su último día de vida. O sea, la gente que vio la entrevista se dio cuenta de esto porque los padres habían comentado y las niñeras cuál era la ropa que llevaban y la madre justo enseñó un pijama idéntico. Vale. Pero ¿qué dice la madre? Que ese pijama era que tenía dos iguales. O sea, quiero decirte, al final lo que me preguntabas ahora es que no se sabe qué ha pasado realmente con, con la A niña. A ver, es
1: que hay muchas cosas, porque por un lado pudo haber sido un accidente, claro que sí, pero la reacción por parte de ellos de fingir que la niña desapareció, de dejarla allí metida embutida en la cama, todo ese tipo de percales, es un poco heavy. ¿eh?
0: A ver, yo sinceramente sí pienso que hay cosas extrañas en todo esto, pero... Sí que creo que ha sido un accidente.
1: Sí, a ver, a mí me cuadra que haya sido un accidente y que simplemente mmm, la mítica de por el que dirán o por alguna historia así dijeran vamos a cubrir esto, no queremos quedar como, en no, plan, no nos van a creer y van a pensar que hemos asesinado. Yo qué sé, es que no... No, sé.
0: pero es que yo creo que todo ocurrió así, lo que pasa es que simplemente que al final quieras que no, en varios días siempre vas a encontrar cosas sospechosas de alguien.
1: Hombre, pero ellos sé. pensaban que. O sea, ellos no habían encontrado a la niña, no sabían que estaba la niña No, niña no, allí. yo
0: pienso que no. Que ellos no sabían nada. Es
1: que no sabían nada
0: de nada. Yo pienso que no. Que estaba tan escondida que nunca llegaron a plantearse que la niña siguiese allí. Y es raro. Pero bueno, eso cada uno es que es tan, tan extraño. Ya. Sí, sí, porque a día de hoy. Pues eh, ha quedado en eso, que fue un accidente. Pero hay gente, y mucha gente, culpado, ¿no? que sigue sospechando ya. de los padres, especialmente de la madre. Dios luego padre. también salió que la madre tenía un amante, entonces también decían que podía ser porque la niña molestaba y daba demasiado trabajo, o porque el tratamiento era caro y no querían pagar. Es que hay mil hipótesis, pero,
1: ya, pero yo nada pienso en claro. que
0: en verdad... ¿Qué fue eso? Simplemente la niña estaba ahí y nadie la llegó a ver.
1: Vale. Bueno, pues esa es tu opinión.
0: Sí, ya vosotros nos comentáis no. lo que pensáis, si asesinato o accidente.
1: ¿Quién está en el equipo de asesinato? Yo levanto la mano. A ver, no, yo estoy en el equipo accidente, pero eh, que a la vez ellos hicieron un poco de inventing por el motivo X. En plan, pues porque no querían quedar de asesinos, porque no querían que si investigar demasiado ese percal, alguna historia así. En plan, por miedo, por el que dirán, por lo que fuese. Pero yo sí, yo sí que creo que fue un accidente, pero no creo que no supieran que la niña estaba ahí.
0: No lo sé. Es que yo pienso eso, pero es que también me, hay cosas que me hacen dudar, lógicamente.
1: Bueno, pues este ha sido tu
0: caso. Sí.
1: Así lo has contado y, Sí, sí, sí Y nada, y hasta aquí el capítulo de hoy ¿Qué va? ¿Es
0: No, aún nos queda tu caso A ver, ¿con sí. qué nos sorprendes? A ver,
1: mi caso es un poco extraño, admito Porque no es que sea un... A ver, es un crimen Pero no es como prototípico caso de crimen De lo que solemos hablar aquí Sí, vuelve a haber una precisión
0: De verdad, ¿se escuchará? Se escucha Es que mira
1: 100% se escucha
0: Es imposible que no se escuche esto
1: Claro, es que, es que estamos en mitad de la feria de abril, parece esto, pero bueno, en fin. El caso, eh, no es un caso prototípico, aviso, es como un crimen, pero bueno, ya lo analizaremos. A ver, vosotros. hemos dicho
0: que hablaríamos de todo de, de crimen.
1: Mira, hablando de...
0: ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? <risa> pues
1: vamos, vamos a esperar cinco minutitos. Bueno, a lo que iba. Eh, hablando de Rex, un policía diferente, ¿tú sabías que esa serie es una serie polaca? No. Lo digo porque mi caso es polaco. Mira que, como hilo, ¿eh? Cómo se notan los skills ya de, de podcaster. Bueno, el caso es que mi, mi crimen, digamos, por llamarlo de alguna forma, eh, ocurrió a principios de los años... 40, o sea, es decir, en mitad de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, es decir, Polonia en ese momento se encontraba ocupada por Alemania y ocurrió en el pueblo de que um, intentaría pronunciar este nombre, pero como no, como tengo una cosa que se llama vergüenza, eh, voy a poner al traductor de Google a decirlo por mí. Es en serio, es, es, esto se llama, este caso se llama la matanza de Jedwabne. Bueno, pues cada vez que tenga que decir el nombre de este pueblo voy a utilizar esta grabación
0: Vale, me parece bien
1: eh, Este pueblo se encuentra, ¿qué? ¿cómo se llama el pueblo? Jedwabne Se encuentra a 170 kilómetros de Varsovia, más o ¿Qué menos ¿Qué
0: pueblo decías?
1: Jedwabne ah, ah, ahora me enteré vale vale, 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 muy bien Era un pueblo de 2617 habitantes ¿Qué, ¿Es relevante el número de habitantes? Sí ¿Por qué? Pues porque más de la mitad eran judíos Vuelvo a decir, Segunda Guerra Mundial Polonia ocupada por Alemania Es decir, vale. los judíos, peligro El caso es que el 10 de julio de 1941 Pasaron cosas Lo voy a dejar ahí, en el aire Con más de la mitad de la población de ese pueblo Que ya digo, eran judíos La otra mitad eran católicos, ¿no? Y el caso es que, claro, la narrativa Que, bueno, todo esto Que no lo había mencionado, perdón esta información toda la saqué de, bueno, de sobre todo de un libro que se llama Una historia universal
0: O sea que nos lo recomiendas
1: Sí, recomendadísimo Y en este caso yo sí que lo leí De David Serrano Blanquer Que es un filólogo de Barcelona Bueno, bueno el caso es que este escritor localizó más de 2.000 documentos Por parte del de, bueno, IPN de Polonia Que parece ser que es un instituto como de memoria histórica ¿no? Y en estos documentos al principio parece ser que se hablaba que lo que ocurrió en este pueblo, que voy a contar a continuación, eh, se, ocurrió por culpa del ejército alemán. Que, bueno, pues como se encantaba hacer crímenes de guerra, como el, el campo de concentración de Auschwitz, por ejemplo, bueno, pues cometió, ya digo, lo que voy a narrar a continuación, el caso es que en este pueblo llevaban más de 300 años conviviendo la mitad del pueblo familias cristianas y la otra mitad familias judías, ¿no? Vale. Bueno, pues con la narrativa que se había establecido alrededor de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la mitad cristiana de ese pueblo enloqueció y decidieron que tenían que matar a absolutamente todos los judíos de, eh, de este pueblo. Oh, no dejar dejar ah, Ni uno. Por eso digo que es un crimen un poco distinto ¿no? de lo que solemos hablar porque no se trata de una persona asesinada a no sé quién sino de un puto pueblo entero y bueno, sí, sí. la movida es que ya digo, lo, lo que decían los documentos históricos sobre esta masacre que se acabó llevando a cabo, que ahora voy a explicar cómo, eh, es que el ejército alemán se había cargado más de la mitad del pueblo todos judíos, por el hecho de ser judíos ¿no? Sí. y la historia es muchísimo más heavy que esto resulta bueno, la que la matanza no fue espontánea ¿no? sino que estaba organizada de hecho, se hizo un llamamiento entre las poblaciones vecinas se invitaba a matar a judíos y a cambio los voluntarios eh, que habían tenido todos una reunión entre todos los cristianos para hablar de este tema en plan de cómo hacemos para cargarnos a todos los judíos de este pueblo ¿no? bueno, pues los voluntarios podían apropiarse de sus casas y tener vodka gratis, que este dato me pareció Súper aleatorio, en plan, a lo rollo. Mira, oye, si os cargáis a todos los judíos del pueblo, os regalamos una casa y vodka. En plan, ¿tanto te mola el vodka? No sé, me parece un poco heavy. Bueno, eh, en, en este contexto, la Gestapo, que era la policía alemana, eh, tuvo una reunión con los vecinos porque se enteraron de los planes que tenían de cargarse a la mitad de, de ese pueblo, que encima eran judíos. Entonces, el 10 de julio por la mañana eh, de 1941... Eh, les preguntaron ¿no? los, eh, los de la policía a, a los organizadores de este percal que cuáles eran sus planes ¿no? y ellos contestaron unánimemente que había que matarlos a todos. ¿Cuál, eh, cuando los alemanes además propusieron que se dejara viva una familia por empleo. Es decir, pues a pues, una familia de carniceros, Dios. de carteros, de no sé qué. Plan, por cada oficio que plan, había, dejar...
0: sí, les perdonamos. Y dirás,
1: ¿por qué? Bueno, pues porque parece ser que la Gestapo había detectado que cuando se hacían ese tipo de exterminios de los judíos, eh, luego había desabastecimiento de determinados recursos, porque claro, imagínate, los judíos parece ser que, por las leyes de aquel momento, eh, no, podían, no podían poseer tierras. Entonces se dedicaban... Claro, a, a al comercio, todos ellos. Entonces, claro, imagínate, si te cargabas a todos los judíos, igual te cargabas a todos los dependientes de supermercado, a todos los carniceros, a todos los pescaderos, ¿sabes? Entonces, claro, llegaba un momento, igual a todos los repartidores, transportistas.
0: Repartidores del Justit.
1: Sí, del Justit, exactamente, o del Uber Eats. Y entonces, claro, eh, pues se quedaban sin gente para repartir comida o sin gente para transportar el pedido del Amazon, de repente. No. ¿Sabes? En no, este plan, pero es muy fuerte. Es muy heavy, es muy heavy porque ¿cómo puede ser así de De frío, no? Claro, ¿Cómo? por
0: eso digo, ah, no, a este sí, a este le perdono la vida, porque me viene bien. No,
1: no, es eh, claro, de, bueno, cargaros a los que queráis, pero dejadme una familia por oficio. Sí. Es muy heavy, eh. Sí. Yo me quedé loco. Eh, bueno, en fin.
0: Es que ya...
1: Y el caso es que... El pueblo, que estaba representado por el alcalde, eh, dijo, no, 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 ya tenemos suficiente con nuestros artesanos, nuestros
0: ah, nuestra, nuestra, nuestra piel. ¿no?
1: Tenemos que matar a todos los judíos para que así no quede ninguno. Ah, bueno. Muy bien. El caso es que el alcalde y el resto de gente estuvo de acuerdo, ¿no? Y armados con hachas, mazas, clavos, instrumentos así de tortura de ese estilo, ¿no? Eh, sacaron a la calle a todos los judíos. Asesinaron a bebés en los brazos de sus madres, ¿eh? Golpearon hasta matar, humillaron a sus víctimas, las violaron... Haciéndoles cantar, bailar... Finalmente, en fin, les encerraron a todos en un granero... Y prendieron fuego a todo lo que había allí dentro. Y a tomar por el culo. Y los pocos que quedaron vivos eran los que estaban enfermos... y que estaban ingresados en el hospital... o lo que sea, no, bueno, pues a estos... Los, les ataron las piernas... los cargaron al hombro... y los colgaron de horcas... y después... Lo, eh, les echaron a las brasas... o sea, ¿qué quiero decir? ni siquiera es que los mataran en plan... Tiro, tiro con una escopeta sí, que ya sería genial, claro. no, no, es que encima hubo ensañamiento, ¿no? Pero, o sea, es muy genial.
0: Es capaz todo un pueblo de ponerse es de acuerdo. Es muy fuerte,
1: porque estamos hablando de igual mil personas que se pusieron de acuerdo ¿eh? para hacer esto.
0: Y esa sangre fría.
1: Y mira, habla, el libro eh, dice que es difícil de entender muchas cosas, como por ejemplo que... El médico que trataba todos los días a los niños y a la población del pueblo estuviese de acuerdo, o el, los profesores que, claro, eh, enseñaban a esos niños todos los días. Sólo sea, te imaginas que tu profesora de, yo qué sé, eh, pues de parbulí. bueno, de, de, de la escuela infantil, coge y, y dice: Sí, sí, me voy a cargar a este niño, voy sí, a participar que, de que esto. le tienes
0: un cariño, porque convives Aro, todos los días Todos comer. los
1: días, es que es muy, es muy fuerte. Bueno. El caso es que hubo dos juicios ¿no? a todo esto. Uno en 1946, es decir, recién aún la Segunda Guerra Mundial, y otro en 1949. En el primer juicio de todos, no, claro, todo el mundo reconoció lo que había hecho porque sabían que no les iba a pasar nada. Oh, la sentencia bien. ocupaba página y media y era una vergüenza porque solo se condenaba a muerte al alcalde y al traductor. Oh. Y ellos dos se habían escapado.
0: Dios mío. O sea que
1: y luego un, una veintena de vecinos fueron sentenciados a entre 10 y 15 años, de los cuales no cumplieron ni la mitad. O sea, muy heavy. Bueno, pues años después, en 1949, se volvió a retomar el juicio. Y en este caso, Polonia ya estaba ocupada por la Unión Soviética por el reparto que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ya. Y entonces, claro, en ese contexto, los, los vecinos cambiaron su versión. ...y dijeron que quienes habían sido... ...habían sido los del ejército alemán... Lo que, se, ...lo que al principio se sospechaba... ...y claro, como dijeron esto en el juicio de 1949... ...esa versión... ...fue la que perduró en la historia... ...hasta el año 2001... ...o sea, hasta hace no. nada... ...hasta hace nada se, se pensaba que en ese pueblo... La mitad de la población se había cargado a la otra, en vez, de, en vez de que había sido la población que había sido el ejército alemán Que claro, cuadraba por evidentemente los crímenes de guerra que cometió el Y había el, sido el, el propio
0: pueblo, sí, o sea, sí. que el ejército alemán...
1: No, es que el ejército alemán, recordemos que le parecía demasiado happy y dijeron, hombre, dejadme una familia por, o, por oficio Y que ellos dijeron, ni eso Es
0: pues que el ejército alemán, ojito, pero es que claro
1: Sí, sí, es que, que sois, sois peores que el ejército Pe alemán. Peores. Que es muy heavy, ¿eh? Sí, sí, Dios
0: mío.
1: Bueno, el caso es que el año 2001 hubo un historiador que investigó sobre todo esto y fue cuando descubrió que era todo un invento. Eso te
0: iba a decir, ¿qué? ¿cómo claro. se descubrió tan tarde? Porque, claro. Pues
1: porque, bueno, hubo una investigación al respecto claro. y fue cuando este, este señor escribió un libro que yo no leí, que se llama Vecinos, el exterminio de la comunidad judía de... <risa> Exactamente, bueno. Vale. En ese madre. libro, en ese libro es en donde se explicaba cómo era la, la cosa. No, bueno, pues el caso es que. Este libro abrió profundas heridas en la sociedad polaca porque la gente del pueblo sigue diciendo que era mentira, que fue el ejército alemán, no sé que Claro, los descendientes de los asesinos. No
0: se atreven a decir que tu abuelo, tu tatarabuelo, hizo una burrada así.
1: Exacto, y el problema encima es que en el año 2018 empezó a gobernar en Polonia la ultraderecha. Y hicieron una ley de memoria, entre comillas, histórica, que lo que hacía era como ocultar periodos de la historia polaca... Eh, que eran como vergonzosos, claro. como si, yo que sé, Normal. aquí en España hacemos una ley que prohíba hablar del franquismo, pues una cosa así, ¿no? Entonces, en esa ley, entre las cosas que se prohibía, era hablar de que en este pueblo habían sido los propios polacos los que habían hecho eso, y, y así que pareciera que fue el ejército alemán.
0: Claro, sí, ocultarlo todo.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Que claro, recordemos que... Bueno, no sé si lo dije, pero había un superviviente A día de hoy tiene 89 años Ah,
0: no, no sabía
1: Pues había, sí, había un superviviente Claro, el, el, escritor, del, el escritor español, no, no el señor este historiador ¿eh? El escritor español del libro que yo sí leí eh, Cuenta que leyó los testimonios de cinco personas Que eh, sobrevivieron en aquel entonces Pero que hoy en día están muertos Pero habló con uno que sí que está vivo y que tiene 89 años, ese señor volvió al pueblo muchos años después, dios y eh, claro, cuenta que eh, su vida es un infierno, porque tiene que tener vent eh, las ventanas tapiadas con madera, porque todo el rato le lanzan piedras, porque claro, eh, él, él sabe lo que ocurrió, él, la, nadie le puede decir, no, no, fue Pepe o fue Pérez, él sabe perfectamente quién fue y él todo el rato dice, no, 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 es que me da igual lo que diga determinada ley o lo que digan aquí los mil descendientes de los asesinos. Yo sé quién me intentó asesinar a mí, porque yo tuve que huir de aquí. Y mataron a toda mi familia, a todos mis amigos. Dios. Y a todos mis vecinos. Y
0: viste toda esa masacre.
1: Claro, es que es muy, muy, muy fuerte. Y bueno, el caso es que eh, cuando este señor se volvió a vivir al pueblo, bueno, pues... Eh... La extrema derecha le, lo empezó a perseguir con insultos, con carteles que decía «Son los alemanes y no los polacos los que no recuerdan este crimen». Exigimos una nueva exhumación de de, 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 y de y basta de mentiras judías. Bueno, en fin, como que sigue ahí bastante presente dentro de ese pueblo ese odio hacia los judíos por el motivo que sea, ¿no?
0: No, por el motivo que sea, porque no porque tiene inventa, motivos. Porque no, claro,
1: exactamente. Sí, y, motivo,
0: bueno. el motivo que quieren ellos creer que y, es,
1: y es el, ca ser. el caso es que es tan peligroso a día de hoy hablar de ese tema en el pueblo que eh, al escritor de este libro ninguna asociación lo quiso acompañar al pueblo para, al pueblo para informarse de algo y solo acompañó a un traductor amigo suyo de la universidad de Barcelona que es polaco pero que vive en Barcelona pero ninguna asociación ninguna ONG, nadie quiso que fuera a ese pueblo porque le decían que era muy peligroso
0: Claro, porque quieren ocultar todo lo que pasó. No,
1: y, y que, ya digo, ellos siguen manteniendo esa mentira hasta claro, el final de sus días. Ya, ya. Y bueno, en fin, eh, me pareció curiosísimo este crimen porque es muy heavy que... Claro, porque el contexto es el que es, pero sin ese contexto, igualmente, todo el pueblo se alió para asesinar a la otra mitad del pueblo pues y que bien. encima casi 100 años después esas heridas aún perduran porque claro esto fue en el 41 estamos en el año 2023
0: no y que de un día para otro vayan a por ti a matarte por el simple hecho de fría. ser judío sí, que, que, bueno ya el motivo ya es lo peor pero sí sí
1: bueno. sí sí no no pero que, que mil personas se, se pongan de acuerdo para hacer algo así y que, es que ya digo, incluso el ejército les dijo, dejad a alguien vivo que necesitamos a alguien que sea capaz de llevar eh, determinadas eh, profesiones de, de, de este pueblo. Pues, y sí. que ellos digan, no, 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 apetece. no nos apetece. Ya nos llega triste. nuestra pipa que tenemos por aquí. Es Madre muy fuerte.
0: mía. No, ya. Y tan fuerte. No sé, estoy flipando. Y sobre todo, las torturas también. Hostia. Qué necesidad. Es que tenías que hacerle sufrir tanto. Hasta el final Último día hasta el final
1: Es muy 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 heavy no sé. Pero bueno, en fin ya, ya digo, era un caso como distinto Que me parecía que cuadraba un poco Por el hecho de que era crimen Aunque, sabes, era a la vez Como un, un contexto mucho más concreto Y más complejo
0: Dios mío, es que siempre cuentas casos súper duros ¿eh? Ay, Me a me dejan traumatizar <ríe> <tal problema. ríe>
1: Ya no, yo cuando lo leí flipé, la verdad Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no?
0: Pues sí ya hemos acabado nuestras historias. Así que la próxima semana... Más... más y pero peor. no mejor. Pero no mejor. Es, no, no, ¿Por no, por, ¿qué?
1: Porque es imposible. Es imposible mejorar algo tan bueno. Es imposible. Es completamente imposible. <risa> bueno, es. adiós.
0: Chao.